0: Aleluia.
1: Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus por mais uma noite. A qual nós podemos celebrar o Senhor, adorar o Senhor. Se está quente aí embaixo, imagina aqui em cima. Amém. O irmão da água, em nome de Jesus, me socorre. Apesar que eu tenho uma água aqui que é minha. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Quantos aqui amam é a palavra do Senhor? Amém. Amém. Nós não devemos falar isso só porque o pastor pergunta, amém? Isso precisa ser uma realidade na sua vida. A palavra de Deus deve ser, de fato, o seu sustento diário. Ela precisa ser o seu fundamento. Se nós não tivermos a palavra de Deus como o principal fundamento das nossas vidas, nós vamos permanecer inconstantes o tempo todo. Amém? A palavra de Deus, ela nos dá essa firme convicção. Diga comigo, firme convicção. <risos> Amém? E durante todo esse mês nós vamos falar sobre isso, sobre uma firme convicção. Nós precisamos, irmãos, de fato, é, termos esse fundamento bem solidificado na nossa vida. Porque, como eu disse no domingo passado, muitas vão ser as tentativas do diabo para poder tentar perverter a Palavra de Deus. Para tentar evitar com que a Palavra de Deus ela chegue de fato ao nosso coração. Amém? De fato, o diabo ele já é um inimigo derrotado, mas ele, ele é resiliente. Ele vai sempre tentar roubar a palavra do teu coração. Ele sempre vai fazer com que é, as coisas desse mundo elas sejam é, mais ah, prazerosas aos nossos olhos do que viver para Deus. Amém? Mas graças a Deus eu estou falando com crentes. E se, não é, se você não é crente ainda, você vai se converter. Em nome de Jesus, amém? Se você está aqui porque você quer ouvir a Palavra de Deus, e eu fico muito feliz com isso. Irmãos, firme convicção, por quê? Porque nós precisamos, principalmente, nesse último tempo que nós estamos vivendo, o fim dos tempos, eu creio, amém? Eu creio que nós já estamos no fim dos tempos. Quando você olha para todas as coisas, irmãos, e eu gosto muito do que a Palavra vai nos apresentando, né? Jesus diz que... É, a, na sua vinda, né, seria como os dias de Noé. Ou seja, está todo mundo light, está todo mundo na boa, está tudo normal, tudo hoje é normal. E aí, de repente, vem Jesus. Porque a normalidade desse mundo, irmãos, não é o verdadeiro padrão de Deus. Então, nós precisamos estar fundamentados, firmados na Palavra de Deus. Uma das coisas que sempre vai tentar... Impedir com que, que essa palavra se torne uma realidade na nossa vida Um fundamento é a incerteza, a incredulidade Amém? Desde lá do Jardim do Éden a gente vê essa artimanha Ou essa tentativa do diabo em é, invalidar a palavra de Deus Amém? Por isso nós estamos, precisamos estar convictos Precisamos saber porque que nós somos crentes Precisamos saber porque Jesus morreu na cruz Precisamos saber o que significa essa morte vicária de Jesus para nós. Você está comigo? Precisamos saber que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E por que Ele ressuscitou? Para que, que Ele ressuscitou? Ah, Ele ressuscitou porque Ele foi morar com o Pai. Não, Ele ressuscitou para nossa justificação. Ou seja, Ele pagou o preço por nós. Amém? E Ele nos inseriu novamente na sua família. A qual agora nós pertencemos e somos os seus filhos. Mas sabe, irmãos, essa dúvida e essa incerteza, ela sempre pairou na humanidade. Eu até postei ontem ou hoje, se eu não me engano, lá na minha rede social, uma jovem falando sobre o nosso Deus. Ela disse o seguinte, olha, se esse Deus ele realmente fosse um Deus bom, ele mataria a fome das pessoas, assim como eu pago um almoço para uma pessoa. Por que, que esse Deus não faz isso? Então, esse tipo de questionamento, irmãos... É algo que já vem desde o princípio. Porque o diabo, ele tenta fazer isso. Ele tenta, ele tenta deturpar o caráter de Deus na nossa vida. E a gente vai ver isso na caída do homem, através de Eva, experimentando do fruto e dando para o seu marido. Os dois se distanciando de Deus, morrendo espiritualmente. Ou seja, saindo do lugar de deleite do Senhor. Saindo do lugar de prazer no Senhor, para viver uma vida distante de Deus. Não é que Deus se distanciou do homem. É o homem que se distancia de Deus por causa do pecado. Amém? E o pecado, ele faz isso, irmãos. O pecado, ele deturpa, ele mancha a imagem de Deus para o homem. Então, o homem começa a constituir deuses de várias maneiras. Você vai ver na história bíblica. Você vai ver que quando Deus tira o povo do Egito, por exemplo, é rapidinho, eles sentem a necessidade de adorar, porque o ser humano é assim. O ser humano, ele foi feito para adorar. Você está comigo? E aí, de repente, Moisés fica no monte recebendo a revelação dos mandamentos e o povo tem pressa. E se você tem pressa na revelação, <risos> preste atenção, e se você tem pressa né, em, 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 em um lugar que não tem fundamento, você cria ídolos. O que, que o povo fez? Junta tudo que é ouro aí, tudo que é prata e vamos fazer um bezerro. E o povo começou a adorar um bezerro. Isso, for, isso é, demonstra para nós que esse povo ainda não tinha uma firme convicção. Eu já estou pregando. Está comigo? Daqui a pouco a gente lê a Bíblia. Mas olha só, Deus tirou esse povo do Egito com um braço forte. Deus operou milagres naquele lugar. Deus demonstrou o seu poder naquele lugar. Mas entenda uma coisa. É só relacionamento com Deus que vai fazer com que a gente tenha essa firme convicção. Tem pessoas que experimentam milagres de Deus. Às vezes estão doentes e vêm para Deus por causa da doença. E não é errado, irmãos. Muitas pessoas foram até Jesus porque estavam enfermas. Mas elas foram e foram curadas e depois foram embora, seguiram suas vidas. Não tiveram, não construíram essa firme convicção de quem Jesus é.
1: Diga comigo, Jesus... Ele é o Filho de Deus Diga comigo, Jesus é o Deus encarnado Então esse povo,
0: rapidamente, ele, eles fazem ídolos do seu coração Ídolos de uma imagem deturpada, uma imagem manchada de Deus Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, mantém esse povo Até a chegada da terra de Canaã quando chega na terra de Canaã, abra comigo lá rapidamente, eu só vou fundamentar você. Josué capítulo 24. Aqui eu estou falando sobre a inconstância desse povo. E pode parecer muito distante de nós, mas muitos de nós vivem a mesma inconstância. Muitos de nós coxiam em dois pensamentos. E ficar em dois pensamentos para Deus, irmãos, é pecado. Você está comigo? Você tem que ter uma firme convicção de que essa palavra é a palavra de Deus e de que Ele disse, está dito e ponto final. Olha só. Josué capítulo 24, verso 15, diz Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates E no Egito, e sirvam ao Senhor. Note que Josué conduz esse povo a um fundamento agora dizendo, olha, esses outros deuses não servem de nada. O Deus que nos tirou do Egito, ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Soberano. É o Deus dos deuses. Mas olha só, porém, ele diz, e sirvam ao Senhor, se porém não agrada a vocês, sirvam a Perdão, irmão. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, ou eu e minha família, serviremos ao Senhor. Agora note que interessante. Josué tinha relacionamento com Deus. Josué tinha intimidade com Deus, Josué tinha fundamento, uma firme convicção de que quem deu, a quem deu aquela terra para eles foi Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele diz, olha, vocês escolham, ou vocês adoram esses deuses que os seus antepassados serviram, ou os deuses dos amorreus a qual essa terra Deus nos está nos dando, ou ao nosso Deus. Rapidamente o povo respondeu. Então, o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Hum. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Eles vão dizer, Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Irmãos, falar da boca para fora é muito fácil. Quando não se tem convicção, a gente fala o que está na moda. A gente fala o que os outros estão falando. Ah, você vai para a igreja porque é? Porque meu pai vai, porque minha mãe vai. <risos> ah, você crê em Jesus porque é? Porque meu pai falou para mim crer em Jesus, eu estou crendo em Jesus. Você lê a Bíblia porque é? Porque meu pastor, a minha pastora está fazendo um devocional, então tem que ler a Bíblia. Mas isso não vai ser suficiente para você no momento da pressão. Isso não vai ser suficiente para você no momento que o diabo tentar você. Isso não vai ser suficiente quando a doença chegar. Isso não vai ser suficiente quando as provações se levantarem. Quando as tribulações vierem. Quando o dia mal chegar, isso não é suficiente. Informação não é suficiente. Nós precisamos estar persuadidos na palavra de Deus. O povo falou, não. Josué, assim como você disse, nós também dizemos. Nós serviremos ao Senhor. Agora... Vira duas páginas aí, vai para Juízes, capítulo de número 2. Juízes, capítulo de número 2, verso 8. Juízes? Está difícil de achar aí, irmão? Está depois de Josué, ué. <risos> Olha só. Quando não se tem um firme fundamento, o que acontece? Ou uma firme convicção. Josué, aos Juízes, põe lá, Juízes 2.8. Josué, filho de Num, esse mesmo que disse, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servo do Senhor morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnath-Erez, no monte de Efraim, ao norte do monte Gaós. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados... Surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor. Olha o perigo. A Bíblia está dizendo que depois daquela turma de Josué morreu, surgiu uma nova geração. E essa nova geração não tinha firmes convicções. Elas não foram fundamentadas. É como você, sabe, já é crente velho, de 20, 30 anos, e deixa o seu filho sem conhecer a Deus. Ele vai crescendo... Nos padrões desse mundo. Ele vai crescendo com os fundamentos desse mundo. E a palavra de Deus não surge efeito na vida dele. É o que aconteceu com esse povo. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E prestaram culto aos balaíns. Quando não se tem um firme fundamento, é fácil de se desviar. Amém? Eu fico impressionado com um crente que tira férias de Deus, hein, irmãos. Tem crente tirando férias de Deus. Ah, vou dar uma passeada por aí. Um dia eu volto. Pastor, mas... Ué, é o filho pródigo. Eu que não quero. Eu que não quero experimentar o que eu já experimentei nesse Nesse mundo das coisas do diabo e deixar o meu Deus, o meu Pai, deixar aquele que tem para mim todas as promessas e deixar aquele que tem para mim, sabe, tudo aquilo que ele preparou em Cristo Jesus para viver uma aventura nesse mundo. A questão é que, independente de idade, independente de situação, isso pode acontecer com aqueles que não têm firmes convicções. Sabe, irmãos, quando a gente olha para o povo de Israel, quando a gente olha para para essa, essa nação, a gente vê em muitos momentos da vida desse povo, eles cocheando em dois pensamentos. A gente vê, por exemplo, quando Deus estabelece os reis, a partir de Salomão, a partir de Salomão depois de Davi, Salomão, seu... Salomão irmãos, começou a desbancar a coisa. Salomão começou a casar com tudo quanto é mulher que você possa imaginar na vida. E isso já velho, irmãos. Então, isso significa para nós que não existe idade nem tempo para se perder fundamento. A gente tem que estar tá cuidando. A gente tem que estar tá dando manutenção. A gente tem que estar, tá, sabe, é, se fortalecendo. Salomão, irmãos, casou com mulheres de várias nações e se dobrou aos deuses dessas mulheres. E Deus falou com Salomão, olha, eu vou tirar o reinado de você, mas eu não vou fazer isso enquanto você estiver vivo. Eu vou fazer isso com seu filho. E aí Deus separa o povo de Israel em dez tribos de um lado e duas tribos de outro. Mas pensa, irmãos, num povo que, de repente, estava com as mãos levantadas para Deus e, de repente, já estava se desviando de novo por falta de fundamento, por falta de convicção, por falta de, sabe, de ter relacionamento com Deus. Depois de Salomão, se levantou Jeroboão. E olha só o que Jeroboão fez. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará à dinastia de Davi, porque tinha sido separado dez, reinos de um, dez tribos de um lado e duas tribos de outro. Jeroboão ficou com medo das dez tribos voltarem de novo para Jerusalém. E aí o que, é que Jeroboão faz? Vou inventar um culto aqui, em Samaria. Ao invés do povo ir para Jerusalém, eu vou ficar aqui. Aí eu vou inventar. Eu vou inventar. Quem não tem fundamento, firme convicção, fica inventando as coisas. Fica, sabe, tramando as coisas. Fica imaginando coisas. Fica achando coisas. Irmãos, o evangelho não é achismo, não. Aqui, deixa eu dizer para você, essa palavra não é só um... Um machismo de Deus sobre a minha vida e sua vida, não. É a verdade. É o firme fundamento. Não tem outra verdade, não tem outro caminho. O caminho é um só. Cristo é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Não, pastor, mas é porque assim, todas as religiões levam a Deus. Mentira de Satanás, mentira do diabo. Não tem isso. Quem só pode te aproximar de Deus é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Buda não morreu pelo teu pecado. Maomé não morreu pelo teu pecado. Sei lá quem mais não morreu pelo teu pecado. Quem morreu pelo teu pecado foi o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas olha só, Jeroboão faz o seguinte. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir para Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor novamente, dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez dois bezerros de ouro. E disse ao povo: "Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito, olha só, como o diabo é sujo, olha só irmãos, sabe, ah. tem gente irmãos, que é, é tão inconstante, que sabe, fica na onda, como é que está a igreja hoje, Ó, a igreja hoje é a igreja do, do X, vamos para lá, não, mas agora surgiu a igreja do manto. Vamos para a igreja do manto, então, porque é o um manto que é bom. Não, mas agora vamos para a igreja, vamos para a igreja da arca. Nossa, a igreja da arca tem a presença de Deus. Não, mas agora tem a igreja dos anjos que dá presente. Vamos para a igreja dos anjos que dá presente. Não, mas tem aquele pastor lá que é o que cura. No culto da quarta-feira que cura. Só cura na quarta. Então vamos lá para quarta-feira, então, Jesus. Oh meu Deus do céu. Mas tem o culto de sexta-feira, que é o culto do Espírito Santo. O Espírito Santo só aparece na sexta -feira. Então vamos para o culto da sexta-feira que é o culto do Espírito Santo, ou oh, lá naquela igreja meu Deus que falta de convicção, que falta de firmeza que falta de doutrina desse povo que vê capeta em tudo que vê demônio em tudo, que vê anjo em tudo que espiritualiza tudo não, irmão, você é gente. Jesus não tirou o seu cérebro. Jesus não tirou, sabe, os seus sentidos, não. Você continua sendo gente. Agora, o diabo sabe disso. O diabo, ele sempre vai querer tirar o seu fundamento. Ele vai querer sempre te dar essa rasteira. Ele vai querer sempre tirar você do lugar. Quantos é que lembram do rei Acabe. O rei Acabe foi um dos talvez um dos piores reis dessa dessa época. Ou né, anos depois ele é levantado como rei. E esse rei ele casa com Jezabel. E aí Jezabel faz com que Acabe se dobre aos deuses. E aí se levanta o profeta Elias. Aí lá no Monte Carmelo, Elias faz aquele negócio lá, faz um holocausto, fala: ó, se esses os deuses de Balaão, não, os deuses de Baal, se os deuses de Baal responder, agora se o meu Deus responder, só que aí Elias faz uma pergunta interessante para o povo. Porque é o seguinte, quando o fundamento é perdido em cima, o povo se corrompe embaixo. É muito fácil. Porque a Cabeça se corrompeu, o povo começou a, coxir, a, coxir, a duvidar. Até quando vocês vão duvidar? Até quando vocês vão, sabe, ter essa mente duvidosa em relação a Deus? E sabe o que o povo fez? O povo nem respondeu. O povo não respondeu. Por quê? Porque o povo, irmãos, não tinha fundamento. Porque o povo ia aonde a onda levasse. Isso é perigoso demais, porque não é essa a vontade de Deus para nós como seus filhos. A vontade de Deus é que a gente realmente tem, seja persuadido pelo poder da palavra, que a gente o conheça, não pelas experiências dos outros, mas por ter um relacionamento com Ele. Que a gente olhe para a palavra de Deus e não veja a palavra de Deus como um livro antiquado. Mas como o próprio Deus falando comigo e com você face a face. Assim como falava com Josué, assim como falava com Moisés. Você quer uma tenda, uma tenda do encontro, irmãos? Quer? Faz uma lá na sua casa. Abre a porta do teu quarto, entra lá para dentro. Pega a palavra de Deus e começa a orar. Tenda da revelação, tenda do encontro. O que não dá, irmãos, é nós não nos fundamentarmos na palavra. O que não dá é nós permitirmos com que o diabo continue ganhando espaço na igreja do Senhor Jesus. Não se contente com o culto de domingo. Eu estava vendo uma, uma mensagem do Elbert. Depois você sabemos sabia que a gente tem um podcast? Depois você procura lá Ecclesia Cast lá no Spotify. Tem 200, quase 300 mensagens lá. E tem uma lá que chama firme convicção. Que o te postou. Falando sobre a, o nosso descanso na salvação em Cristo. Porque que eu vou dizer para você. Se você ficar nesse negócio de um dia. Um dia você está salvo. Outro dia você não está. Um dia Deus está de bem com você. Um dia você não está. Você é um crente inconstante. Você vai viver constantemente com problema. Então nós descansamos na salvação. Descansamos na obra de Cristo. Ele fez, não foi nós. Ele que nos procurou, não fomos nós que procuramos a Ele. Paulo disse, ninguém, há ninguém que busque a Deus. Ou seja, ninguém buscou a Deus. Ele veio até nós. Ele veio até nós. Então nós descansamos. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque nós vamos errar, nós vamos pecar. Não deliberadamente, não com prazer no pecado, mas nós vamos. Agora, aí você peca e Deus vai te tira da salvação, te arranca. Aí você vai, Senhor, me perdoe, tipo, joga de novo na salvação. Aí você peca involuntariamente, Deus te tira de novo. Não. Tem gente que acha, irmãos, que o Espírito Santo sai dele. Deixa eu falar para você, você é um crente. E aonde você está, o Espírito Santo está com você. Até quando você está pecando. Isso devia, isso devia gerar temor na gente. hum. Quando a gente tem essa firme convicção, a gente descansa no Senhor, mas existe uma coisa interessante. A Bíblia diz que nós não devemos negligenciar tão grande salvação. Nós descansamos, mas eu não vivo mais como eu vivia antes. Pecaremos ainda mais para que a graça superabunde ainda mais a nossa vida? Não, de maneira nenhuma. Nós já morremos para o pecado. Esse é um firme fundamento. Eu já morri para o pecado. Deixa eu falar para você, morto, responde. Chama morto, irmão. Ele vai responder. Então pronto. Quando vier a vontade, quando vier a tentação, você diz, estou morto. Não vou responder essa praga de pecado. Simples assim, irmão. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque da mesma maneira que esse povo era inconstante, irmãos, a igreja também pode, pode se tornar uma igreja inconstante. Sem firme convicção. Sem firme fundamento. A igreja pode. Nós podemos individualmente estarmos, sabe? Como crianças levadas por todo o vento de doutrina. E Deus não quer isso para nós. Sabe o que Deus quer para mim e para você? Crescimento espiritual. O dia que você entender isso... Eu digo que você entender que Deus, Ele quer que você amadureça. Que você, se, que você desenvolva a sua salvação em Cristo. A sua vida vai ter outro sentido. Não vai ser essa monotonia às vezes de achar que só no domingo que você é crente. Ah, eu tenho que ir na igreja no domingo porque minha mãe me obriga, meu pai me obriga. Não. Deus te deu uma nova vida firmada, fundamentada na sua palavra, firmada nas promessas que Ele, que ele fez para nós, guardados na sua promessa. Então nós não podemos, irmãos, negligenciar, nós não podemos, sabe, achar que ah, o, a, o conhecimento de Deus, ele é limitado. Oséias 6,3 diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha para essa parede que está ali. Você acha que ela ficaria de pé sem essas colunas que estão aí? E você acha que essa parede existiria só por causa de um tijolinho? Cada tijolo desse faz parte do conheçamos. E prossigamos em conhecer a Jesus. Fundamento. Firme fundamento. Por quê? Porque quando o vento vem, quando a tempestade vem, a gente está firmado. A gente está fundamentado. Nós não podemos ficar satisfeitos, sabe, com um conhecimento raso de Deus. Com uma mente dividida. Ah, hoje eu acho que Deus é assim, amanhã eu acho que Deus é assado. Olha só que interessante. Rian, abre aí comigo. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Olha só que interessante. É uma oração para você fazer. Pastor, não sei como orar. Pede a Deus sabedoria. A Bíblia diz que se a gente pedir a Deus, Ele nos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Irmãos, presta atenção aqui. Isso aqui é uma verdade para você? Ou não? Ah, depende, pastor. Obviamente, irmãos, eu não estou aqui considerando a sacanagem de crente, por exemplo, que Tipo assim, imagina só, vou fazer uma prova, <risos> e no estudo, aí chega lá na hora e fala assim, oh, me dá sabedoria.
1: Irmão, larga de ser canalha, não é, não é isso que Deus está dizendo ali, não é isso. <risos> não, mas vai, pastor me chamou para pregar, um dia lá eu abro a Bíblia e Deus me dá sabedoria. Não é isso. Deus até usa jumento, mas não nessa proporção. Mas a Bíblia diz que nós podemos pedir a Deus e Ele nos dá,
0: Ele nos concede. Vai para o verso 6. Agora olha só,
1: peça porém com fé. Fé é firme convicção. Fé é clareza
0: de que o que você está pedindo para Deus na sua palavra, Ele vai te dar. Peça porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida, aquele que fica assim, olha, ah, eu acho que hoje Deus é assim. Não, mas Deus, Deus acordou de mau humor comigo. Não, mas Deus está, Deus está me castigando. Não, Deus, mas Deus está pesando a mão sobre mim. Esse duvida do caráter de Deus e duvida da sua palavra. Esse que duvida é semelhante à onda do mar. É semelhante a esse povo que estava lá atrás. Não, Josué, do mesmo jeito que você falou aí, está falado. Passou dois capítulos. Juízes 1, Juízes 2, o povo já estava idolatrando de novo. Inconstante. Tem muito crente vivendo esse tipo de cristianismo hoje. Que não pode passar por uma tempestade que sabe que quer abandonar tudo. Que passa por uma luta e diz, ah, Deus me abandonou. Deus não está vendo o meu sofrimento. Deus não está vendo a minha situação. Não, irmão, você tem que ter uma firme convicção de que aquele, sabe, que prometeu é fiel para cumprir. De que aquele que diz, eu não vos, deix, não vos deixarei órfãos. É o mesmo... Ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Você sabe o que a gente gosta de valorizar, irmãos? A gente gosta de valorizar a nossa alma. Que fica gritando. E a gente fica nessa inconstância. Semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Pessoas que não têm firme convicção do que creem. Se as pessoas chegarem perto de você com um argumento como esse, da, da jovem lá, porque é uma, é uma geração que já está vindo sem conhecimento de Deus, irmãos. E eu vou dizer para você, não é, não é pecado deles, é pecado da igreja. Porque ao invés de a gente e anunciar que existe um Deus todo poderoso, bondoso gracioso, misericordioso que odeia o pecado que abomina o pecado mas que redime o pecador não irmãos, a gente está tá satisfeito com o nosso grupo gospel dentro da igreja e aí eu estou tendo que ficar tratando coisas do, dos crentes da igreja que são como andas do mar impelidas levadas por todo lado um crente que não tem firme convicção não cresce, não amadurece. Vira um crente carnal, um crente que só dá problema. Você pode dizer amém? Então, irmãos, olha só, ele é agitado de um lado para o outro. Ele pede... A gente estava brincando no carro, né? Porque eu estou assim, eu estou precisando de um carro. E eu já, recebi, eu já recebi, porque o irmão falou assim, olha, pastor... Seu carro está chegando, e é um carro zerinho. Só que aí, irmãos, olha só. Aí eu fico assim, ah, eu acho que eu quero um, um CRV. Aí passa outro carro, não, mas aquele ali. Aí Adriana está assim, cara, eu fico imaginando um anjo fazendo um rabisco lá em cima. Escrevendo, passou, o pastor quer um CRV. Não, e não, apaga. Aí Jesus chega e fala assim, mas tá bagunçado demais esse negócio aqui, ué. Eu vou, eu, como é que eu vou fazer? E a gente é assim, irmão. A gente ora, a gente ora agora 30 segundos depois, a gente está desfazendo a oração? Por causa da incredulidade? Por causa da dúvida. E, sou eu, né, irmãos? Aí eu defini agora, pronto. Quem for me dar o carro aí, porque eu vou receber esse carro. Vai ser um CRV. Eu não sei quem é, mas eu vou receber. <risos> uai, Deus me falou que eu vou ganhar, ué. Eu estou esperando agora. <risos> mas olha só, irmãos. A gente é assim. Menino. A gente não quer se aprofundar, sabe? A gente não quer desenvolver, a gente não quer crescer. Então, o Tiago fala sobre isso. Paulo também vai falar da importância do nosso crescimento, dessa... Dessa firme convicção que nós temos que criar. Eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios capítulo 4, verso 11. Talvez você fique falando assim, para que, que eu venho na igreja? O que, que eu venho fazer de domingo a domingo, de quinta a quinta? Paulo, ele vai dar uma instrução aqui para a igreja, aos efésios, que é importante para nós. Olha só que interessante. Preste atenção aqui. Talvez você não conheça esse termo que eu vou dizer para você, mas ali, Paulo, ele vai definir cinco dons ministeriais que Jesus Cristo, quando subiu ao céu, deu aos homens. Então, olha só, ele chamou alguns para apóstolos. Amém, irmãos? Não foi todos, foram alguns. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Cinco dons ministeriais. Inclusive, irmãos, para uma igreja sadia funcionar, esses dons precisam estar em evidência, funcionando. O apostolado, o dos profetas, o do evangelista, pastores e mestres. Cada um no seu lugar, cumprindo o seu papel. Amém? Agora vai para o próximo. Ele diz, com o fim de preparar os santos, então, o que nós estamos fazendo aqui? Sendo preparados. Sendo amadurecidos. Criando firmes fundamentos. Firmes convicções. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Cada tijolinho. Sendo colocado no seu lugar. Sendo ajustado. Na minha vida e na sua vida. Agora, interessante porque ele fala... Para o ministério, só do pastor, só do evangelista, só do mestre, só do apóstolo, não, dos santos, porque Deus Ele está fundamentando em você para você se tornar uma imagem de Cristo lá fora. Aí Ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé, e eu gosto muito disso, irmãos. Obviamente, preste atenção aqui. Na igreja todos os dias e eu quero declarar todos os dias novos nascimentos aqui na nossa igreja. Nascimento, nascimento. O que é um novo nascimento? É uma pessoa que não conhecia Cristo, é, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, nasceu de novo. Um bebê espiritual que vai precisar conhecer a palavra, vai precisar ser alimentado por um tempo por uma por, uma, por pessoas mais maduras ensinar o que é a palavra de Deus, quais são as principais, as doutrinas básicas, os principais fundamentos da fé cristã, e todas essas coisas, mas a vontade de Deus é que todos, todos, alcancemos a unidade da fé, unidade da fé, crendo nas mesmas coisas, sendo firmados, temos, tendo a mesma convicção, você está comigo? E ele diz e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, nós temos um foco, nós temos um alvo, um objetivo, chegarmos à plenitude de Cristo. Agora, o propósito de tudo isso é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Você está comigo? Na semana passada eu te perguntei assim, como você pintaria o diabo para mim? E lá em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que até o diabo se transforma em anjo de luz. Então tem muita gente pregando aí, irmãos, que não é de Deus, é do diabo. Tem muita gente aí, irmãos, dizendo assim, ó, esse negócio de pecado é coisa do passado. Jesus levou tudo, agora você pode viver. Viva, viva lá a vida. Vai descer rolando para o inferno do mesmo jeito. Não vai nem conseguir pegar carona na canela do irmão que está do lado aí. Porque pecado para Deus continua sendo pecado. Agora, como é que o diabo faz para nos enganar? Levantando homens que induzem ao erro. Pessoas que, se, que sensualizam o evangelho. Que seduzem as pessoas. Você já parou para pensar? Eu, eu fiquei pensando sobre isso esses dias. Falei, cara, deveria ser o contrário. Para essa que eu vou falar aqui, tá? Mas quando o povo conhece a verdade da palavra de Deus, eles já não são mais enganados, eles acabam endurecendo o coração. As pessoas... Como assim, pastor? Me explica. Tem gente que ouve uma palavra, que está precisando de alguma coisa, que está sofrendo com alguma coisa. E aí vem um Zé Ninguém e diz assim: Olha, faça um sacrifício de mil reais para você ter essa resposta. Faça o um sacrifício de mil reais para você ter o teu amor de volta em três dias. Tem crente, tem, tem igreja pregando isso aí. Tem, tem porque eu sei. E aí o cara vai lá e. Milim, carro, a casa, aí perde o casamento, perde o filho, perde o dinheiro, perde a empresa. Mas aí vem para o evangelho e diz, ó oh, cara, não é nada por causa do que você faz, foi tudo porque Jesus fez. Aí o cara, é? Então acabou, não dou mais nenhum real. E não fala de diz me oferta comigo não, que eu sei que é coisa do diabo. Tem uns crentes que é muito estranho. Tem uns crentes que tem que permanecer no erro. Vai continuar sendo uma benção? Ô, oh, Jesus, salva esse povo, Pai. Não, irmão. Nós já não somos mais como crianças levadas por todo e qualquer vento de doutrina. Por... Sabe, irmão, aquilo que te dá ranhura no espírito. O que, que é isso, pastor? É quando vem com o Evangelho Light aí, Sabe? Você sente no Espírito, você fala, ah, isso não é de Deus, não. Por quê? Porque você já foi firmado. Porque você já está convencido. E é isso que o Evangelho faz. O verdadeiro Evangelho, porque tem outros. Paulo diz isso em Gálatas. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 8. Outro Evangelho, outro Jesus, outro Espírito. Tem, tem, <risos> lembrei do Danal. Agora solta o cabo. Danal, Danal foi um homem de fé, e o povo lá, aleluia, é verdade. Eu quero ser igual Danal, Jesus, me dá fé. De Danal, e o povo lá, glória a Deus. Danal, aleluia, Danal, 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 que Danal, irmão. raso, rasinho massa de manobra para esse tempo que a gente está vivendo não vai ser esse tipo de perguntinha que vão fazer para você lá na sua escola não vai ser esse tipo de perguntinha que vão fazer para você lá no trabalho é coisa mais pesada e se você não tiver firme convicção te, te arrematam Porque é inconstante Começa a pensar e dizer Não é que é assim mesmo Mas o evangelho não é assim E eu quero te apresentar o verdadeiro evangelho Você está comigo? Abra sua bíblia comigo eu quero ler dois textos com você. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. Aleluia. Eu sei que é exaustivo às vezes, irmãos. Eu sei que está calor embaixo, mas aqui em cima está mais. Olha o tamanho do meu balde. 2 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1, gosto muito disso que Paulo diz, olha só o que Paulo vai dizer sobre o verdadeiro evangelho, amém? Eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, prestem atenção aqui rapidamente, não, está tá tranquilo, Paulo está dizendo, olha, eu não cheguei com tanta eloquência como outros, eu não cheguei com pompa de o pastor sênior da igreja, eu não cheguei com uma sabedoria humana, porque o evangelho não é sabedoria de homens, por isso irmãos que o evangelho confronta a nossa razão. Por isso que muitas das vezes você vai ler o evangelho e para a sua ótica, para a sua razão humana, não vai fazer sentido nenhum. Mas não é para fazer sentido nenhum para a razão humana. Você está comigo? Ele diz, olha, eu não cheguei diante de vocês com sabedoria de homens, com sabedoria ou com eloquência para proclamar o mistério de Deus pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado, preste atenção aqui numa coisa, não chegue perto de mim perguntando, pastor Adão tinha umbigo, eu não quero saber se Adão tinha umbigo, eu quero saber do meu Cristo Jesus morto e crucificado, que é isso que importa, porque tem gente que chega assim e fala assim, nossa, pastor, ouviu uma pregação que o cara fala lá do número 7, que o 7 não sei o quê, que o 24 dividido por 2 é isso, que não sei o quê, eu não quero saber, eu quero saber de Cristo crucificado. Não, pastor, porque é o seguinte, olha tem o um pré-tribulacionista, o um amilenista, tem o um, um, um lulista, eu não quero saber, eu sei que Jesus... Veio, foi e vai voltar. A gente precisa estar preparado. Mas não é bom conhecer. É, é. Mas Paulo está dizendo, ó, importante eu pregar Cristo e esse crucificado porque é isso é que salva o pecador. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. <risos> Cuidado com os pregadores Eu ia falar uns nomes aqui, mas não vou não Ah, vou também Cuidado com os David Leonardo da vida Cuidado 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 com os com Os vitor Azevedo da vida Os René Kivites da vida Fala que, tem que a Bíblia tem que ser relativizada. Que se Cristo estivesse lá no lugar de Adão, teria pecado. Cuidado com isso, irmão. Pastor, isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Você é que pensa. Daqui a pouco você está ajoelhado diante dos deuses. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem... E a minha pregação não consistiram de palavras de persuasão humana, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meu Deus do céu. Note que Paulo tira todo... Sabe brilho dele E joga tudo em Jesus O dia que seu pastor não estiver aqui Quem estiver aqui pregando, irmãos É mensageiro de Deus do mesmo jeito Você tem que dar honra do mesmo jeito Ah, mas fulano de tal que vai pregar hoje Acho que eu não vou não O que importa para você é a mensagem ou o mensageiro? Porque o que traz realmente o poder é a mensagem, não é o mensageiro. Eu posso começar a falar com você que milhares de, de palavras gregas aqui, apesar de eu não falar grego, significa isso, isso isso. Tá, e aí? E se não tiver poder? E se não for Cristo pregado, crucificado, o que, que adianta? Vai mudar o que na minha e na sua vida? A gente vicia, irmãos. A gente é viciado. A gente gosta de ver uma entrevista com, com o diabo. A gente gosta das revelações. A gente gosta do, do, do pastor ficar revelando CPF, identidade. A gente gosta. A gente gosta. A gente fica, a gente fica empolgado com essas coisas. A gente ficou empolgado que, que, que gente que vê anjo. Eu tô com, não tem nada contra não, irmão, mas você precisa crescer, porque você nunca vai ser constante. Se o evangelho que estão te apresentando não apresenta o poder de Deus, esquece. Nossa, pastor, poder de cura? Não, é de transformação. Não adianta nada Deus te curar e você continuar sendo ordinário do mesmo jeito. Não adianta nada Deus fazer uma coisa e você permanecer no pecado. Qual é a primeira coisa que Deus quer fazer com você, crente? Ou aquele que não aceitou Jesus? Te tirar do pecado. Abrir os teus olhos. Abrir os teus ouvidos. Transformar
1: o teu coração. É isso. É isso que Deus faz. Esse é o verdadeiro evangelho. E para a gente finalizar, vai comigo lá em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 não, capítulo 1, tá? 1ª Tessalonicenses 1. Irmãos... Eu gosto muito dessa, dessa introdução de Paulo para essa igreja.
0: Porque isso aqui precisa ser um padrão para nós como igreja e um padrão para nós como crentes.
1: Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Você pode dizer eu estou vivo? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Mais uma vez, Paulo apresentando o verdadeiro evangelho. Porque o nosso
0: evangelho... Não chegou a vocês somente em palavras. Então a primeira coisa que nós precisamos entender. Que o Evangelho não é só palavra falada. Você fala, mas você vive. Amém? Vou na igreja todo dia, mas não vive, não adianta nada. Se você ficar numa garagem todo dia, você não vai transformar um carro em um carro por causa de você estar numa garagem. Você não se transforma num cristão só de vir na igreja. Tem que praticar. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. Se existe um culto poderoso, irmãos, de fato é quando um pecador se arrepende. Amém? É quando um pecador se arrepende e volta para Jesus. O Evangelho não só de palavras, mas em poder e no Espírito Santo. E olha só a palavrinha que eu gosto, e em plena convicção. Do mesmo jeito que o povo lá atrás ficava indo e voltando, a gente fica assim. Indo e voltando, indo e voltando. Vai para a igreja, sai da igreja. Entra na igreja, sai para outra igreja. Vai para Jesus, sai de Jesus. Não dá. Plena convicção. Plena convicção. De que Jesus eu salvo de que o evangelho é o poder de Deus de que eu não preciso mais viver com as minhas desculpas para Deus ele conhece o meu caráter ele conhece a minha estrutura ele conhece as minhas limitações ele conhece as minhas fraquezas eu não preciso, sabe ficar fingindo para Deus, dê nome dê nome aos pecados Fala para Deus, Senhor, eu tenho problema nessa área e eu sei que o Senhor já resolveu esse problema na cruz e eu quero ser liberto disso em nome de Jesus. Não vai ser um pastor enfiar a mão na sua cara para você ser liberto disso, não. É conhecendo a verdade e a verdade vai libertar você. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Outra coisa interessante, porque o Evangelho faz isso. Ele faz você demonstrar quem você é de verdade. Tem muita propaganda enganosa aí fora, irmãos. De crente. Espero que você não seja uma delas. Amém? Eu vi uma frase uma vez que eu achei muito interessante. O maior outdoor de Deus sobre a terra são os seus filhos. tem até aquele ditadozinho né que o menino chegou a mamãe e falou assim mãe, vamos morar na igreja vamos mudar a igreja mãe porque meu filho, porque lá o papai é uma benção lá o papai trata a gente bem lá o papai ora lá o papai canta lá o papai prega lá o papai ri para todo mundo lá o papai trata a gente com educação mas aqui em casa não Que tipo de evangelho é esse que não transforma a sua vida? O seu proceder, o seu caminhar. Então o evangelho faz isso. As pessoas olham para você e veem, e veem Cristo em você. Verso 6. De fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Você pode falar assim, eu sou imitador de Cristo eita Jesus agora olha só pois apesar de muito sofrimento receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo evangelho também é sofrimento eu estou falando isso, todo culto eu falo isso Evangelho é sofrimento, Evangelho é renúncia Evangelho é, sabe, é confronto Evangelho é esticar, sabe, é te esticar mesmo O Evangelho quer esticar você O Evangelho não quer você, sabe, é amortecido com a sua vida medíocre Satisfeito Com a sua vidinha Achando que está tudo ok Não O evangelho é como uma Eu não sei como é que funciona Mas uma carga de adrenalina A pessoa que está em Sei lá, tá desfalecendo Vem um o evangelho e pá Olha esse negócio de choque, né? Pá é quando você acorda e você fala, meu Deus, o que eu estava fazendo com a minha vida? Isso é o Evangelho. Muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Verso 7. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, Propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Uma fé que se desenvolve, uma fé que cresce. Uma igreja que cresce, mas que cresce saudável. Uma igreja que cresce, mas que cresce sadia. Uma igreja que cresce porque as famílias estão crescendo em Deus. Porque os filhos estão crescendo em Deus. Verso 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês receberam e como se voltaram para Deus e eu quero finalizar com isso deixando os ídolos a fim de servirem ao Deus vivo e verdadeiro quem recebe a palavra e quem se fundamenta na palavra abandona os ídolos reconhece que existe um Deus vivo e que Ele é verdadeiro firme convicção do que a Bíblia diz que ela é que ela faz que ela pode é na palavra de Deus que você vai encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida porque é na palavra de Deus que Cristo se manifesta E como já tem alguns estados aí dizendo que dizer a frase você precisa encontrar Jesus, já é intolerância, eu quero dizer para você, se você ainda não encontrou Jesus, você precisa encontrar Jesus na sua vida. Não adianta. Se você não tiver uma firme convicção no teu coração, uma hora você vai se desviar. E não foi para isso que Deus te criou. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Aleluia. Faça uma oração a Deus. Seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com o Senhor. Sabe, irmãos. Mesmo sendo uma palavra pesada. Eu entendo que é o cuidado de Deus sobre nós, é o cuidado de Deus sobre os seus filhos, porque assim como nós somos pais naturais e damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial assim como nós cuidamos dos nossos filhos assim como nós provemos para os nossos filhos assim como não há prazer no sofrimento dos nossos filhos Deus também não tem esse prazer no nosso sofrimento no nosso desviar de caráter no nosso no nosso comodismo não Deus não tem prazer nessas coisas Deus quer que você dê um passo a mais hoje Deus quer que você firme sabe o seu coração, que você passe a não negociar mais os princípios. Tem pessoas aqui nesse lugar que tem chamado de Deus. Que foi chamado por Deus, que foi separado por Deus, para o ministério. Mas sabe, andou, andou desviado dos caminhos do Senhor no sentido de, sabe, Ah, eu, eu, eu me frustrei, eu me decepcionei. E agora eu não quero mais. Não, não é isso que Deus quer para mim, para você. Não é isso, meu irmão. Não é isso, minha irmã. Isso está fazendo com que o Espírito Santo se apague em você, sabe? E a gente às vezes não percebe essas coisas. E Ele vai, sabe, ficando cada vez mais distante não porque Ele quer, mas porque nós estamos deixando os nossos olhos se voltarem para outras coisas. Que você volte se for preciso, volte ao primeiro amor se for necessário, sabe faça um, uma convocação com você mesmo e com o Espírito Santo hoje dizendo para ele, eu não quero ser uma mente dividida mais, eu não quero ter eu não quero ser esse crente inconstante não, eu quero ter uma firmeza eu quero ter uma constância eu quero ter um crescimento no Senhor porque eu sei que o Senhor quer usar minha vida porque eu sei que o Senhor quer fazer algo poderoso através de mim e em mim que nós não fiquemos somente de experiências porque as experiências elas vão passar mas o que vai permanecer é a palavra do Senhor na nossa vida é o fundamento, é o pão é Ele que vai fazer com que você vença as suas incredulidades que você vença as suas dificuldades que você vença a sua mornidão espiritual Deus quer você perto Deus quer você firme, Deus quer você constante, Deus quer você abundante no Senhor, pastor. Mas eu sofri tanto, sabe irmãos, o evangelho também é sofrimento, faz parte, faz parte, Pare de olhar para os lados e olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Ele tem uma carreira que foi proposta para você correr, que somente você pode fazer. Não, eu quero ir para um lugar que ninguém vai me conhecer. Eu quero fazer, eu quero fazer, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar quietinho no meu, no meu banquinho. Não, não foi para isso que Deus morreu na cruz por você, meu irmão. para você se levantar no poder do Espírito Santo é para você se levantar no poder da palavra é para você tomar uma postura porque eu vou dizer para você, você se você continuar dessa maneira você vai continuar sendo enganado o tempo todo e nós não podemos negligenciar tão grandiosa salvação Nos socorre nessa noite, Jesus. Tem pessoas aqui com chamado. Tem pessoas aqui com vocação, Pai. Tem pessoas aqui hoje que já não sentem mais a Tua presença, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo nos ajuda Espírito Santo faça um compromisso com Deus hoje tem uma geração que está nascendo que depende de nós